0: Crois-tu qu'il est possible de modifier ces gènes Ça va être le sujet de notre épisode. Juste après l'intro, je te partagerai différents facteurs d'ordre épigénétique. Bienvenue sur le podcast Métasensoriel, un espace qui allie science et spiritualité, J'entremêle savoirs ancestraux et pratiques modernes pour vous reconnecter à l'univers de tous les possibles. Chaque semaine, je vous mets au défi d'affiner votre intuition pour mieux écouter, comprendre et ressentir les énergies de la nature. Installez-vous confortablement et profitons ensemble de ce nouvel épisode. Quand je repense à mes études secondaires, ce sont généralement les cours de mathématiques, de biologie, de chimie, de physique qui reviennent en mémoire en priorité, parce que c'était ceux qui me passionnaient le plus. Et tout particulièrement, je me souviens d'un cours de biologie où le prof avait passé la moitié de la leçon à essayer de nous faire deviner quel était l'objectif de tout être humain, de toute cellule, de tout organisme vivant sur Terre. Et on avait donné plein de réponses différentes, mais il n'y avait jamais rien qui ne le satisfaisait. Et puis il est arrivé par lui-même à la conclusion de dire que notre seul objectif sur Terre, c'est de transmettre notre ADN. C'était un prof que j'admirais énormément. C'était un de mes profs préférés avec celui de mathématiques. Mais ce jour-là, j'ai eu le sentiment que ce n'était pas la vraie vérité. Qu'il manquait une certaine information dans ce qu'il disait. Et que pour moi, la vie avait un autre sens. Ou un sens plus profond. Mais il n'empêche que je suis restée passionnée par la génétique, je me suis beaucoup intéressée à l'amélioration végétale, et dans toutes mes quêtes et mes recherches par rapport à tout ça, j'ai aussi évidemment fini par croiser le champ de l'épigénétique. Et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait encore une autre vérité que celle que mon professeur m'avait partagée à l'époque. Je vous la dévoilerai à la fin de cet épisode. Mais avant ça... Je vous propose de redéfinir ce qu'est l'épigénétique et de découvrir différents facteurs d'ordre épigénétique qui influencent notre ADN. Si on revient à l'étymologie du mot épigénétique, on a la notion de épi. Épi, ça veut dire ce qui est au-dessus, ce qui est en haut. Si on pense à un épi de blé, c'est vraiment la tête de l'épi de blé. Et puis, si on s'intéresse au terme génétique, celui-ci fait référence à à la notion d'aptitude à procréer. Donc épigénétique, c'est tout ce qui est au-dessus de l'aptitude à procréer d'une certaine façon. Et si on traduit ça un peu dans une définition plus euh, commune telle qu'elle est partagée aujourd'hui dans le monde scientifique, l'épigénétique s'attache à étudier toutes les modifications dans l'activité des gènes qui peuvent être transmises de génération en génération et ce indépendamment de l'ADN. L'épigénétique s'intéresse à étudier et à comprendre tous les mécanismes qui vont se transmettre de génération en génération mais qui sont indépendants de l'ADN ou qui influencent cet ADN. Donc on a tendance à dire qu'on reçoit l'ADN de nos parents mais au-delà de cet ADN on reçoit aussi tout un champ d'informations d'ordre épigénétique et on a aussi nous une aptitude à modifier notre ADN et le comportement de notre ADN grâce à des mécanismes épigénétiques. On ne va pas rentrer ici dans un cours de génétique, on aura l'occasion d'approfondir toutes ces notions de génétique et d'épigénétique dans le cadre de la formation sur le programme Super Radiance de l'aromacrantisme. Ce que je peux vous dire pour vraiment résumer, entre guillemets, grossièrement l'information, c'est qu'on a dans notre ADN des parties qui sont codantes, donc des parties avec des gènes qui sont utilisées pour coder de l'information. Il y a des parties qui sont non codantes, ou du moins on n'a pas encore forcément identifié qu'est-ce qu'elles permettent d'apporter ou de coder comme information. Et puis il y a des parties de l'ADN qui sont considérées comme actives et d'autres comme entre guillemets non actives, qui ne sont pas toujours utilisées. Et en fait, la puissance de l'épigénétique, ça va être de pouvoir aller interagir avec ces zones d'activation et de non-activation. Il y a des gènes qui, durant certaines phases de notre vie, sont activés, et durant d'autres phases de notre vie, ils sont non-activés. À chaque fois qu'une cellule se multiplie, l'ADN se multiplie, et il y a des modifications qui peuvent avoir lieu en cours de route. Certaines modifications contribuent à l'évolution d'une certaine façon, mais certaines mutations peuvent aussi mener à des maladies. Donc c'est vraiment très important de pouvoir comprendre le mieux possible quels sont tous ces facteurs et tous ces mécanismes qui influencent l'expression de nos gènes puisque d'un côté ces mécanismes influençant l'ADN vont nous permettre d'évoluer et d'un autre côté, s'ils ne sont pas appropriés, ils peuvent aussi nuire à notre santé. Ce qui veut dire qu'en prenant soin de nos gènes, on prend soin de nous-mêmes puisque notre corps est constamment en train de renouveler ses cellules. Avant qu'on poursuive cet épisode, je vous invite éventuellement à aller découvrir mon blog de la science de la spiritualité. Il contient notamment deux épisodes sur l'épigénétique. Un est intitulé « Qu'est-ce que l'épigénétique ?» et l'autre vous partage différents facteurs qui influencent l'épigénétique. On va en parcourir quelques-uns ensemble aujourd'hui. Et en plus, en bas de chaque article, je vous partage quelques références scientifiques sur le sujet. Un premier facteur d'ordre épigénétique qui est très important, c'est l'alimentation. Parce que forcément, si on s'alimente de produits toxiques, on va intoxiquer petit à petit notre corps qui doit constamment se battre contre tous ces éléments toxiques. Mais tout particulièrement, certaines études ont montré qu'une alimentation riche en acide folique et en vitamine B12 allait renforcer le métabolisme et que ça allait avoir un impact positif sur les mécanismes d'ordre épigénétique. Un autre facteur est l'activité sportive. Faire du sport est super important, déjà parce que ça va également renforcer le métabolisme, mais en plus, ça diminuerait les mutations d'ordre épigénétique, ce qui permet au corps de se régénérer et de se multiplier sans dégénérer. Un autre sujet de recherche qui est vraiment passionnant dans le domaine de l'épigénétique, c'est tout ce qui touche le lien entre les émotions positives, la joie, le bonheur et l'activité des télomérases. Ce sujet est tellement passionnant que je vous enregistrerai un épisode entier dessus. Mais en gros, les télomérases, on dit que ce sont des enzymes de longue vie. Elles permettent à l'ADN de se multiplier sans se réduire, sans diminuer. On retrouve aussi dans les facteurs influençant l'épigénétique la famille des molécules appartenant aux phénols. Et c'est là que notamment les huiles essentielles peuvent entrer en jeu parce qu'il y a beaucoup d'huiles essentielles qui contiennent des phénols et les polyphénols ont un effet de protection face aux anomalies d'ordre épigénétique. Mais ce n'est pas tout, les huiles essentielles ont aussi un effet très bénéfique pour l'épigénétique puisqu'elles nous permettent d'élever nos émotions, d'apaiser le stress, les problèmes d'anxiété et d'aider dans toute forme de situations particulièrement négatives. Et il faut savoir que la méthylation de l'ADN est particulièrement sensible à toutes les formes de stress. Et on constate que les enfants ayant grandi dans des environnements très toxiques d'un point de vue stress, anxiété, des environnements qui mènent à des traumatismes, ont des risques plus élevés de développer des maladies psychologiques. Et qu'à l'inverse, quand on grandit dans un environnement positif, sain, nourrissant d'amour, vraiment, dans la joie, dans le bonheur, la probabilité de développer des stress chroniques dans le futur est moindre. Bien entendu, ça ne veut pas dire qu'elle est nulle, mais elle est moindre. Et ce qui est chouette, c'est que les huiles essentielles peuvent accompagner quelqu'un tout au long de sa vie, que ce soit en créant une atmosphère saine durant son enfance, son adolescence, mais aussi durant sa vie d'adulte pour pouvoir l'aider à outrepasser certains traumas transgénérationnels. Jusqu'à présent, on a parcouru essentiellement des facteurs qui avaient des effets positifs sur l'épigénétique, mais il y en a qui ont aussi des effets négatifs. Et ça va être notamment le cas de l'alcool, du tabagisme, mais aussi de tous les aérosols polluants. Donc les fumées d'échappement, tous ces gaz qu'on retrouve notamment dans les villes. Et il n'est pas rare de constater que des personnes ont des problèmes de santé quand ils sont en ville. Et puis que quand ils sortent de la ville, qu'ils se retrouvent dans un endroit moins pollué, plus sain, leurs problèmes diminuent. On va passer maintenant à l'exercice du jour. Et puis je vous partagerai ma vérité, entre guillemets, qui contredit un peu celle de mon prof de biologie d'il y a 20 ans. Mais avant ça, je voudrais vous inviter à prendre quelques secondes pour évaluer cet épisode de podcast et éventuellement pour le partager à un de vos proches. Ça peut être par exemple quelqu'un qui utilise les huiles essentielles et qui sera heureux de, d'apprendre que les huiles essentielles ont aussi un impact d'ordre épigénétique. Mon objectif avec le podcast, c'est véritablement de transcender les dogmes de la société, d'aller au-delà de nos conditionnements, de pouvoir reprogrammer notre subconscient et de permettre à tout un chacun d'être sensationnellement lui-même. Mais pour ça, bien entendu, il faut que le podcast soit connu, et si tu as apprécié cet épisode, je suis certaine que certains de tes proches l'apprécieront aussi, donc n'hésite pas à le partager autour de toi. Pour l'exercice du jour, je te propose de faire un petit check-in par rapport à ton état de stress. Prends une profonde inspiration, passe en revue ces dernières heures. Qu'est-ce que tu as fait ces dernières heures, juste avant d'écouter cet épisode de podcast Et est-ce que tu as connu certains stress Expire doucement, reprends une autre inspiration, et maintenant observe ta journée d'hier. Quels sont les facteurs qui ont été source de stress pour toi, hier Et maintenant, je voudrais que tu penses à ton dernier samedi. Je ne sais pas quand tu écoutes cet épisode, si c'est un samedi, pense au samedi de la semaine passée. Et si c'est un autre jour de la semaine, pense au dernier samedi que tu as vécu à cette journée. Qu'as-tu fait Et quels ont été les facteurs éventuels de stress À nouveau, prends une profonde inspiration et visualise le mois dernier. Repense à ton mois dernier et quelles sont les choses sur le mois qui ont été source de stress pour toi Des moments où tu as eu des petits pics de stress qui seraient restés dans ta mémoire. Et à présent, je t'invite à, à prendre une autre profonde inspiration et à penser à l'année dernière. L'année dernière, quelles ont été les moments de stress qui t'ont parcouru, qui t'ont animé. Alors je t'invite à essayer d'identifier s'il y a un fil conducteur entre tous ces différents éléments que tu as pu identifier. Est-ce qu'il y a un thème récurrent qui se représente régulièrement dans tes sources de stress. Ça peut être des événements, mais ça peut être aussi des personnes en particulier. Et pose-toi la question de qu'est-ce que tu pourrais faire pour limiter ces stress, pour les transformer Le fait d'identifier des schémas qui se répètent est très important parce que cela nous renvoie au phénomène des fractales dont je vous avais parlé dans l'épisode 2.5, que vous pouvez retrouver sur aromacantisme.com. 25 Et en général, une fois qu'on a pu mettre en lumière un schéma récurrent de problèmes dans sa vie, de facteurs de stress, on va pouvoir le lever plus facilement. Et tout en vous disant ça, je prends conscience que j'ai oublié de vous mentionner un outil très important pour influencer l'épigénétique, c'est la méditation. Donc la méditation a aussi la capacité d'influencer les mécanismes d'ordre épigénétique. Si vous ne pratiquez pas encore la méditation, je vous invite à écouter l'épisode 4.10. J'y partage deux méthodes pour bien commencer à méditer. Donc il est disponible sur aromacantisme.com slash 4.10. Et pour terminer, je vous dévoile donc ma vérité par rapport au sens de la vie d'une certaine façon, du moins d'un point de vue biologique. Mon prof avait dit que le but de tout organisme vivant était de de transmettre son ADN et ses gènes, mais moi je pense que le but de tout organisme vivant est plutôt de faire évoluer ses gènes, de faire évoluer son ADN et que cela contribue également à l'évolution de la conscience universelle. Et si vous avez envie de pouvoir faire évoluer votre propre conscience, de faire évoluer vos champs énergétiques, de faire évoluer votre génétique, je vous invite vivement à vous inscrire au programme Super Radiance. L'intention qui est au cœur de ce programme est véritablement de vous aider à transcender vos conditionnements, à reprogrammer votre subconscient et à vous permettre de devenir les artisans et les artisanes de votre propre destinée. Les inscriptions sont ouvertes sur aromacantisme.com slash superradiance aromacantisme.com slash superradiance